0: Hello, bienvenido al primer episodio de nuestra Apia Podcast del 2021, después de que el podcast también se tomó sus merecidas vacacioncitas, que por cierto me emocionó mucho que algunas personitas me escribieron por allí por arroba ariana con doble n preguntándome que cuando salía un nuevo episodio, esta es la semana, <risa> eh, bueno me emociona que algunas personas lo hayan extrañado, eh, hoy traigo aparte de de nuevo episodio, traigo acompañante y el tema que vamos a, a conversar hoy está súper chévere para iniciar el año y que además es una perfecta continuación del último episodio en el que conversé sobre el tema de las resoluciones y las intenciones y que más allá de todo lo que uno quiera hacer, lo más importante no es eso que quieres, sino la actitud que afrontas para poderlo lograr, ¿no? Entonces, un poquito de eso vamos a estar hablando hoy. Me acompaña Patty Will, arroba Patti Patty es, primero, mi colega. Es también psicólogo, terapeuta, especialista en crianza y mamá. Trabaja con mujeres y con padres en temas de crianza. Patti es mi cuñada, es mamá de Alesia, eh, mi sobrinita. Y bueno, Patti hace una chamba bien cool por su cuenta de Instagram, compartiendo muchos tips de bienestar y de, y de crianza, eh, yo no soy mamá y me interesa mucho los temas que ella habla porque, bueno, la verdad es que uno empieza a criar y a tomar decisiones de padres antes de serlo. Entonces es importante como llegar allí este, con la mayor cantidad de herramientas posibles. Eh, Patti hace este, un trabajo súper cool por allí. Bienvenida, Patti.
1: Estoy emocionada de estar aquí. Eh, gracias por esa super intro. Eh, y sí, me gusta mucho lo que dices es que uno hace el trabajo como antes de ser padres, porque en verdad cuando te conviertes en padres y, y cuando yo empiezo a tra- trabajar con clientes, nos vamos dando cuenta que realmente no se trata tanto de tu hijo, sino de tu propia crianza, ¿no? Por eso me gusta mucho el concepto de la recrianza y es que tú te tienes que empezar a criar a ti mismo otra vez y ver para atrás y bueno, ese es más o menos el trabajo que hago y por ejemplo escuchar el podcast que, vamos a estar escu- que van a estar escuchando hoy es una forma de hacerlo, porque es una forma de, de redirigirme hacia un lugar en donde yo me hago ¿no? responsable de mí mismo, de mi bienestar, de mi felicidad, y al final lo que tus hijos necesitan es que tú estés bien.
0: Así mismo es. Bueno, hoy evidentemente más adelante tenemos que hacer un episodio orientado más al tema de crianza como tal, de los mm-hmm. hijos. Sería lo y máximo. 100% 100% eso va a ocurrir, y para hoy, el tema que tenemos preparado es, este bueno, ya dijimos, ya tú acabas de decir una palabra que es el, la palabra responsable, ¿no? El hacerse responsable. Y hoy, eh, bueno, yo creo firmemente, y Pati estoy segura que tú estás de acuerdo conmigo, en que hay dos posturas ante la vida. Punto. Uno puede posicionarse ante la vida como una víctima y uno puede posicionarse como, como el responsable, como un autor responsable lo que pasa es que, eh, otra cosa de la que estoy 100% segura, es que todos está- hemos estado en ambas posiciones o sea, Totalmente. no sé Pati cuéntame, cuéntame tú, o sea, juro yo he sido súper víctima, por supuesto este... <risa> Y, y, Pati, estoy segura de que tú también tienes alguna anécdota que
1: recuerda. Claro, no, mira, claro, y, y es más, es súper cómico porque, bueno, yo siendo psicóloga, he ido a terapia muchísimos años, eh, yo hace unos años atrás estaba en un programa de desarrollo personal, que tú conoces muy bien la historia, pero bueno, se la tenemos que echar aquí a, a nuestros oyentes, y... En, en, esa, en ese programa em, empezaron a explicarlos mucho el concepto de qué es la víctima, qué es hacerse responsable. Y yo me acuerdo en ese momento yo pensaba, yo decía, ¿pero qué? O sea, ¿qué será que yo me estoy haciendo la víctima? Porque yo en general trato de ser una persona muy consciente, siempre he estado muy enfocada en eso. Y de repente me hacen un ejercicio que me dice, mira, ahorita échale un cuento a la persona que tienes enfrente sobre una situación en la que tú eres la víctima. Y ahí mismo o sea, instantáneamente me salió hablar de yo siendo una venezolana viviendo en Venezuela eh, porque claro, o sea, Venezuela es un país clásico no, un, es classic, un clásico, un clásico, esto es un clásico, y yo empecé a hablar, bueno, o sea, en verdad, yo sí soy, o sea, estoy viviendo en una situación donde hay escasez de agua, en ese momento había muchas escasez de alimento, eh, la electricidad, x la dictadura. En esa época era horrible vivir aquí en Venezuela, o sea, terrible, todos
0: víctimas, yo también, no sé, te sentiste horrible, me
1: imagino. No, 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 horrible, y aparte, o sea, como que es difícil, eh, o sea, verte en esa situación porque cuando estás en una situación que tú sientes en ese momento que tus manos están atadas, que realmente no eres la culpable de que un país esté destrozado completamente, es muy fácil meterte en esa en ese rol de víctima de pobrecita yo, incluso cualquier persona que a mí me hiciera la pregunta Cualquier amiga, tío que estuviera viviendo fuera del país, que me preguntaban cómo está la cosa en Venezuela, porque todo el mundo está preocupado por nosotros en Venezuela. Era yo rectificando, diciendo, sí, en verdad esto es muy duro, es horrible. Claro, la yo gente también decía, contestaba lo mismo, ¿no?
0: Bueno, aquí, ¿sabes? Dándole, echándole pichón, tú sabes, bien dentro de lo que cabe. Bueno, la verdad es que sí está heavy la cosa aquí en Venezuela, Claro, todos dábamos esas respuestas, 100%. Bueno, mi experiencia de víctima es más este, como hacia lo amoroso, ¿sabes? <ríe> Estaba uh-huh. yo una vez un 31 de diciembre en una fiesta de fin de año en casa de una amiga y llegan unos chamos que no conocía, me parecen chéveres, empiezo a hablar con uno de ellos que me parecía lo más simpático y eh, me dice que se llama Jesucristo, ¿ok? <ríe> Lo peor es que se parecía el condenado con una barba, tal. Entonces, nada, empezamos a hablar, él me ofrece la cola para mi casa, eh, me pide mi número de teléfono, me invita al cine, total que empezamos a salir, eh, incluso viene a mi casa, conoce a mi familia, empieza a hacer yoga conmigo, y bueno, estábamos saliendo, pero de vez en cuando yo me daba cuenta como que este chamo Jesucristo salía con otras personas. Habían algunos fines de semana en los que estaba disponible y otros fines de semana en los que no, porque hasta él mismo me admitía que bueno que iba a salir con, bueno, no sé, con otras tipas. Y a mí me parecía de lo más patán. O sea, imagínate tú. Además, me lo decía en la cara. Se me patán, puedes creerlo. Y nada, yo al final mi pensamiento era como que no, bueno, o sea, obviamente conmigo es la, como la relación más seria. Total que un día le escribo, Brandon, varios meses después, un día normal para ver qué, qué íbamos a hacer ese día, qué plugin íbamos a hacer, y él me contesta con un mensajito de texto diciéndome, ya no voy pendiente. ¿Y tú? Yo, ¿qué es esto? O sea, lo llamé a ver si me estaba echando broma o, o qué era. Y me dice, en efecto, no, que sí, que él conoció el amor de su vida y se quería quedar con ella. Entonces, que ya no iba pendiente de seguir saliendo conmigo. Pero que sí, si yo quería, bueno, que nos viéramos al día siguiente para que él me explicara la situación. O sea, tú puedes creer... Que... <risa> o sea... ¿Tú, tú puedes creer esta situación.
1: No, no, no. Y cualquiera se siente... O sea, herida de guerra. Humillada,
0: humillada usada. Este, o, obviamente, por supuesto, además entra en un duelo. Porque yo llevaba varios meses saliendo con este chamo y yo estaba convencida de que er, yo era como que la con la que salía más seriamente.
1: Sí, incluso y... como la elegida.
0: Uh-huh, uh-huh. Exactamente. El, el punto es que esa historia es nefasta. y <risa> Y hay, y, y hay otras caras, hay otras caras porque también ha, han habido otras situaciones en las que también hemos, nos hemos sentido responsables, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente. Entonces, bueno, ahorita, este, echarás tu cuento de cómo, como que pudiste cambiar esa historia, pero justamente en este programa donde tu, tuve que echarle a, a otra persona de otro país sobre este cuento de Venezuela, e incluso, o sea, como que ver la cara de, Dios mío, ¿qué hace este mujer en este país?, eh, ahí mismo me obligaron a echar el mismo cuento, pero haciéndome responsable. Y yo me recuerdo lo difícil que se me hizo cambiar esa historia a nivel de diálogos, o sea, a nivel de palabras, a nivel verbal, de lenguaje. Y en ese preciso instante, mientras yo hablaba, yo me empecé a dar cuenta y, des- y dije, Dios mío, ya va. A mí nadie me está obligando a vivir en Venezuela. Yo personalmente no tengo una pistola en la frente, o sea, diciéndome, tienes que ir a Venezuela si no te mato. Quien está tomando la decisión y quien quiere vivir aquí soy yo. Y aparte, si yo constantemente voy a culpar a la situación país por mis dificultades dentro de mi hogar, entonces, ¿cómo voy a sufrir?
0: Teniendo además posibilidades de realmente estar en otro lugar geográfico. O sea, porque bueno, Totalmente, no pueden, yo tengo pasaportes, no
1: total, no era mi caso, o sea, yo tenía pasaporte, y yo me podía ir a, honestamente a cualquier parte del mundo, porque yo soy americana y mi esposo es español, eh, te, la teníamos bastante fácil para irnos, pero efectivamente no nos íbamos porque no era una decisión que habíamos tomado. Entonces yo empiezo a echar este cuento y yo me acuerdo que esa noche eh, me, me, me pegó tanto que me puso, estuve pensando, analizando y yo dije, wow, pero es que estoy sumergida en una víctima que no es independiente, o sea, es una que es bastante colectiva. O sea, yo estaba metida en, como en un barco en donde yo personalmente me decidí montar y decir, ¿sabes que yo soy otra venezolana víctima de la situación país? Y me, yo me acuerdo perfecto que yo no podía ni dormir esa noche por todo lo que yo pensaba y decía, que O sea, fui yo la que me, me monté en este barco. O sea, porque efectivamente, nunca se me olvida también una vez en terapia que mi terapeuta me dijo, Pati, pero es que hay algunas personas que están muy mal en Venezuela y hay otras personas que están muy bien. Claro, ¿Cuál es la diferencia?
0: Es esa es una realidad.
1: Entonces yo me acuerdo que dije, wow, claro, la diferencia es tu mindset. ¿no? Por supuesto,
0: 100%. Y ahora, no, es que te, me siento completamente identificada contigo porque claro, yo también estuve en este curso, yo también estuve en esta actividad. Estuvimos en momentos distintos, con facilitadores distintos, pero la actividad más o menos era la misma y era un taller de tres días de actividades y esta dinámica fue la que a mí me cambió la vida por esta dinámica, o sea, el cambio que me hizo a mí en el mindset valió todos y cada uno de los centavos que pagué por ese taller, de los dólares, mejor Exacto. dicho. Exacto. <risa> Porque más nunca, o sea, mi vida fue un antes y un después. Cuando a mí también me piden cambiar mi, mi narrativa de, de, de la historia de Jesucristo, no es que yo no te puedo explicar, <risa> Eh, eh, y tiene que ver precisamente con el lenguaje, porque los hechos eran los mismos, es la, son las palabras que uno utiliza, yo me vi obligada a cambiar todas las palabras para que mi narrativa fuese desde el autor responsable, entonces fíjate cómo fue la cosa, estaba yo un 31 de diciembre en una fiesta de fin de año en casa de una amiga, y llegan unos chamos que no conocía, se veían de los más simpáticos, uno se me acerca a hablar, me saluda, Y a pesar de que me dice que se llama Jesucristo, yo sigo hablando con él. No solo que sigo hablando con él, sino que le doy mi número de teléfono, le acepto la cola hasta mi casa y le acepto una invitación al cine. ¿Ok? Ya yo me metí, o sea, me lancé allí con todo. Empiezo a salir con él, lo invito para mi casa, le presento a mi familia, lo invito a mis clases de yoga y en el momento en el que yo me enteré de que él estaba paralelamente saliendo con otras personas, yo seguí saliendo con él. No me salí de la relación. Yo, por muy de que me pareciera un patán, yo estaba allí pegada. Total que un día, varios meses después, nosotros seguíamos saliendo. Además, yo notaba como unas cosas bastante raras en el, en el tipo, bueno, imagínate que okay, Jesucristo, ya, eso dice eso suficiente <risa> entonces, este, un día yo le escribo normal, mira, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué plan vamos a hacer? él me contesta con un mensajito de ya no voy pendiente yo, este todavía llamo a verificar, ¿no? o sea, lo llamo, mira, ¿qué es esto que está pasando aquí? no, bueno, conocí el amor de mi vida si quieres mañana te explico y yo como que sí claro, mañana me explicas, ¿no? Total que yo me fui a mi casa en un nivel de despecho, un nivel de duelo heavy y eh, no, no dormí tratando de, como decimos aquí, poner orden en la PEA, tuve que literalmente poner orden en mi duelo y dije, ya va un momentico, yo con lo humillada que me siento ahorita, yo me voy a ir mañana otra vez a verle la cara, que me diga cómo es que consiguió el amor de su vida, que no soy yo. Dije yo, eso fue suficiente para mí, yo lo voy a dejar hasta acá. Obviamente me sentía súper mal, decido empezar a hacer cosas, actividades como para ayudarme a que mi duelo fuese un poco más llevadero. Y en la universidad estaban en ese momento iniciando los procesos de aplicación para, las delegaciones de, la, para los modelos de Naciones Unidas, estaban formando la nueva delegación. Total que digo, si esta es la distracción que necesito, me meto allí, aplico, y eh, en la entrevista... Luego eh, entro, tengo la entrevista, entro a la delegación y allí conozco a quien, eh, ¿cuántos años? Siete, ocho años después, es mi esposa y estamos felizmente casados. Que casualmente además, <ríe> mi esposo Rolando es el morocho o el mellizo de Patti. <ríe> ya, ya, yo, ya yo le he contado, ya yo te he contado que yo en, en mi familia en mi núcleo familiar como tal, de mamá, papá, por allí no hay ningún psicólogo, sí, así que en mi familia no tengo como con quién compartir de estos, te- de estos temas, pero luego, bueno, a nivel de colega, pues, y luego Exacto. nada, cuando, cuando eh, la fa- tu familia, la familia de Rolo, se vuelve también mi familia, es súper cool, porque, bueno, Pati y yo siempre podemos tener este tipo de conversaciones.
1: Total, totalmente. Y qué chévere, o sea, qué chévere escuchar ese cuento, ¿no? Porque... E incluso después de haber tenido esa experiencia en donde tuve que cambiar tanto mi, mi lenguaje y mi narrativa empecé a aprender la importancia del diálogo interno y de las palabras que yo emito y las palabras que yo elijo para contar un cuento las palabras que yo utilizo para contar mis experiencias sobre las cosas y después de esta experiencia mi vida entera cambió para siempre y yo sé que la tuya también eh, hoy vivo en Venezuela felizmente en Venezuela, y casualmente, Andrés y yo, mi esposo, porque mi esposo también pasó por esta experiencia conmigo, y fue increíble, este, siempre hablamos como que, perro, qué que impactante, que después que nosotros hicimos esto, y empezamos a emitir demasiada energía hacia el universo, y utilizar nuestras palabras, y nuestro corazón, nuestra alma, no solamente cambiaron nuestras vidas personales, sino que, la, o sea, Venezuela cambió, no sé si tú lo sentiste así, pero Venezuela es otra.
0: Yo lo sentí así, yo lo sentí así, pero yo creo que es, es, son los lentes con los que tú lo estás viendo, porque para mucha gente Venezuela sigue siendo la misma, que ese es precisamente el truco, es con qué lentes tú decides verlo, y me, me parece súper interesante lo que mencionabas hace rato del, del tema de la víctimas colectiva, ¿no? Me recuerda al concepto de Carl Jung, de inconsciente colectivo, que es es como, explica por qué hay ciertas estructuras de pensamiento que se dan en común en, en todos los humanos del mundo, a pesar de que vivan en lugares distintos tengan culturas distintas hayan vivido en épocas distintas hay hay algo en lo colectivo incluso ahorita se puede ver en micro con la situación política en Venezuela pero si lo quieres poner en macro eh,
1: sí, tal cual cual. fíjense que la pandemia creo, creo que es una representación bastante parecida incluso como que creo que hay aún más gente que se puede identificar porque todos estamos viviendo la experiencia de la pandemia. A todos nos ha cambiado la vida por completo. ¿Qué está pasando? Que hay algunas personas que esto le destrozó la vida y qué está pasando? Que hay otros que esto más bien se la potenció. Los lentes con que estás mirando la vida. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando estás, que lo hablamos un poco el otro día, o sea, cuando tú estás sumergido en un rol de víctima, esto muchas veces pasa a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué está pasando? que estamos todos sumergidos en, en una víctima y no sabemos ni siquiera que estamos en ese rol, porque, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta gracias a este programa que hicimos y este ejercicio y esta dinámica específica. Y es que la víctima es algo que culturalmente se ha utilizado para conectar entre dos personas. Y la víctima es como que pensamos que es una manera en la que, Puedo acercarme a alguien o que una persona se sienta más cerca de mí, porque aparte recibo muchos beneficios. Sí.
0: Claro, claro, por supuesto, tiene tiene sus beneficios el quejarse, que es básicamente el componente principal de lo que es hacerse la víctima, asumir el papel de la víctima, ¿no? Las quejas, las quejas constantes, que es lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El cómo tú lo comunicas. Y el tema con las quejas es que, bueno, primero son terribles, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, porque ese tipo de conexiones que estableces, son momentáneas y al final no terminan siendo nutritivas, ¿no? Yo no sé tú, pero yo jamás he conocido a alguien que me diga, oye, fulanito me cae, súper chévere, súper simpático, siempre se está quejando. (ríe) O sea, semejante cosa simplemente no existe. Y las quejas conllevan dos cosas que son demasiado importantes para ti. Una es tiempo y la otra es energía. Tiempo y energía que lamentablemente, mientras te estás quejando, no tienes disponible para lograr otras cosas que quieres, que anhelas. Exactamente, o sea, esas cosas que, que realmente te no
1: acercarían a tener esa vida que tanto deseas. Entonces, para como que claro. nombrar así, eso lo es, que es lo que voy es que a hablar, para no, nombrar qué cosas se sí puedes recibir tú a través de la queja. Por ejemplo, lástima de los demás puedes recibir atención, empatía, empatía. apoyo a, ni, a, a mucho nivel, ¿no? Porque puede ser tanto apoyo de a realizar una tarea o apoyo económico, Este reci- y desahogo. Total, bueno, y desahogo, totalmente. ¿no?
0: Sí, pero al final es momentáneo. O sea, desa- te desahogaste, te sentiste mejor un ratico y ya.
1: Totalmente, totalmente. Te sentiste mejor un ratico tú, y al final, ¿qué hiciste con el otro? ¿Qué hiciste con quien recibió tu queja? Porque yo creo que en ese momento, en ese preciso instante, sí lograste cierta conexión. ¿Por qué? Porque de repente el otro también te ve más humano, eh, no te ve tan frío, te ve un poco más caliente y también se, se, se siente de alguna forma como que más cerca de ti por conocer tus dificultades. Y al mismo tiempo, cuando existe una queja constante, o sea, una persona, cuando una persona está metida y sumergida en el rol de víctima, tiende a estarlo ahí en un tiempo demasiado prolongado. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco vas quitando la energía de los demás para tú poder llenar la tuya, porque justamente como tú estabas diciendo, o sea, uno es de los recursos que tú más, de los recursos que tú más eh, desechas, por decirlo así, es tu energía. Y es muy importante tú cuidarla y tú canalizar Siempre. tu energía de la manera más inteligente posible, porque aquello que tú emites es lo que tú recibes. Entonces, vas quitándole la energía a los demás porque tú estás tan low que lo necesitas para sobrevivir. Y es una cosa que te estaba comentando como un análisis que hice, que es que si estableces una conexión muy a corto plazo con esa persona, pero más bien estableces una desconexión a largo plazo y no creas esas relaciones profundas que necesitamos todos en la vida.
0: Totalmente, creas una desconexión que incluso, bueno, tú me, me me decías, lo llamabas deuda, esa palabra resonó mucho conmigo, ¿no? O sea, como la otra persona que se siente como que queda en deuda contigo de, de ayudarte con algo porque tú, pobrecito, eres víctima, pero no es realmente una, una, una relación Total. nutritiva. O sea, una relación que se base en una deuda, que se base en un, no, es que déjame ayudar aquí porque es que... Pobrecito, eh,
1: eh, eh, está en una situación muy difícil, desde la lástima, exactamente, no creas relaciones eh, como que auténticas, que les diré que es uno de los elementos más importantes para conseguir la felicidad, o sea, crear conexiones y relaciones profundas y auténticas. 100%.
0: 100%. Una cosa súper importante es que con esto obviamente no estamos queriendo decir que, que las quejas van a desaparecer por completo de tu vida y de tu narrativa, porque obviamente ya acabas de escuchar ¿no? que, la, que las quejas tienen ciertos beneficios, simplemente no puede, no puede ser el protagonista de tu narrativa, porque hay espacios y hay momentos sí. para quejarse porque sí, también es necesario y porque te ponen en contacto con aquellas cosas, eh, bueno, que de repente no están bien en tu vida y que quieres mejorar, pero que la queja tenga una intención, tenga un propósito, reconocer que hay algo que no te gusta y que deseas, algo distinto, que deseas salir de allí. Por ejemplo, un espacio por excelencia para quejarse, por supuesto, es eh, la terapia. Y a mí me pasa muchísimo que, que a veces los pacientes me dicen, conchales es que bueno, es que no, no me quiero quejar, no, no. Eh, sé que tengo muchas cosas buenas y yo lo que les digo es, sí, claro, tienes muchas cosas buenas y también hay algunas otras que no te gustarán, con las que no estás a gusto, no estás conforme, y este es precisamente el espacio para ello, porque aquí vamos a eh, manejarlo, darle, canalizarlo de una manera en que el propósito sea estar o buscar un lugar mejor, pero no ir por la vida quejándose con todo el, por todo el sí, tiempo con todas las totalmente, personas. totalmente,
1: totalmente, y me gusta que, que hablas de eso, que hay que redireccionar aquellas cosas en las que no estamos satisfechos, porque más bien estos pueden ser portales para llegar a hacer cosas en las que sí vas a estar mucho más feliz y mucho más contento. Y otra de las razones por la cual yo estaba diciendo como que, y, y me gusta que hay que ser muy inteligentes con quién me quejo y cómo lo hago, porque también otra cosa importante que ustedes sepan es que cuando tú, estás en este modo víctima y empiezas a quejarte con ritmo de todo el mundo, no solamente creas esta desconexión a largo plazo con las personas y esta deuda, que es una deuda que les diré que es impagable. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona vaya a resolverte tus dificultades. Y no solamente es imposible, sino que Total ni siquiera ley. es la responsabilidad del otro hacerlo.
0: Claro, y es que precisamente creer que el otro es el que tiene que solucionar tu situación de vida es sumamente chimbo y te deja a ti con las manos atadas, sin control de lo que a ti te está pasando. De hecho, esto, bueno, en psicología se llama locus de control interno y locus de control externo. Cuando tenemos un locus de control interno elevado, quiere decir que, bueno, creemos que la mayor parte de nuestro bienestar depende de los recursos con los que yo cuento este, en, mi, en mi estructura mental y emocional pero cuando caemos en la quejadera en la victimización ese tipo de personas tienen el locus de control externo muy, eh, muy elevado y si te pones a ver de qué depende el control externo, lo que dice la teoría básicamente es que depende de el azar, número uno <ríe> o sea imagínate tú, dejarle tu vida al azar y número dos de otros poderosos o sea, de, que, quien sea tú, este, tu figura religiosa o tu deidad o simplemente otras personas que son los responsables de lo que a ti te pasa. Entonces, cuando tu locus de control externo está elevadísimo, básicamente tu vida depende del azar y sí, de los total.
1: otros. Y yo, y yo lo describiría incluso como, eso? Un, no sé si estarías de acuerdo, como una actitud bastante infantil. Porque, claro, cuando yo soy pequeño, a veces porque nos cuesta hacer como el switch, ¿no? Es porque yo nazco, yo tengo una persona que se encarga al 100% de mí a nivel físico y a nivel emocional. Por ejemplo, yo siempre que hablo mucho con padres hablo de que, mira, no, tú ahorita como eres mamá, ¿verdad? Ok, tú tienes que manejar tus emociones y aparte también tienes que manejar las emociones de tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ese hijo tuvo a alguien que manejó sus emociones por ellos, Tuve toda la vida alguien que me hizo cosas, hizo todo por mí. Entonces yo, en mi estructura mental, ¿qué pienso? Hmm, claro, siempre alguien tiene que hacer las cosas por mí. Y madurar y crecer es darte cuenta que ahora tú eres quien tienes que hacer las cosas por ti. Por eso a mí me encanta, y vuelvo a repetir el, el concepto del reparenting o la recrianza, y es ese concepto de tú convertirte en tu propia madre y en tu propio padre. O sea, tú cubrir esas necesidades que tú tienes para poder estar satisfecho. Porque colocar eso en otra persona, no solamente vas a estar muy frustrada, sino que es totalmente ir- irreal que otra persona, persona pueda cubrir tus necesidades. Especialmente nuestras parejas, ¿no? Porque se, se tiende a ver mucho en, en, ese, en ese espacio en relación de pareja.
0: Sí, claro, por eso es que te te conté de mi mi anécdota amorosa, porque es que estoy segura de que se repite muchísimo. Y ¿sabes qué? En términos de salud, no solo de salud mental y emocional, porque por supuesto la actitud que uno adopta es determinante en eso, pero además esto tiene una consecuencia súper importante en la salud física, que aquí estamos sumamente claras de que también hay que tomarlo en cuenta en la ecuación. La percepción que uno tiene de uno mismo puede ser, o puede no ser un factor protector de tu salud. O sea, y esto, bueno, lo dicen muchísimas teorías de psicología, a a mí me encanta una señora que lleva muchos, muchos, muchos años estudiando sobre el tema del mindset, que tú mencionabas hace rato, es, es un tema de mindset, ella dice que la... Lo que, uno, lo que uno cree de uno, la visión que uno adopta de uno mismo, lidera la forma en la que tú llevas tu vida. Entonces, si tú quieres adoptar la visión de ti mismo de víctima, pobrecito yo, no, no hay nada que yo pueda hacer. Claro, también es una postura Muy cómoda, cómoda. Patti, porque si no hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi situación, yo simplemente me lavo las manos y me acuesto a dormir. No hay nada de trabajo que hacer allí. Precisamente lo incómodo es. Tomar el control de tu vida porque precisamente te hace responsable. Ser responsable es una tarea con con peso, con peso, ¿no? Pero la sensación de cuando uno es el autor de algo eh, siempre es, ¡Wow! Me siento súper bien. Estoy orgulloso. Y si no salió salió como yo quería, pues simplemente, mira, ¿sabes qué? Aprendí. Ya sé cómo no hacerlo la próxima. Ya sé cómo no me funciona. Pero el asumirse como responsable me abre un abanico de opciones tan variado en cuanto a lo que yo puedo hacer por mí mismo y por lo que me pasa. Que una vez, una vez que, que, que te asumiste el responsable,
1: el otro día dijimos una frase buenísima, como que once you go, no sé qué, you never go back. Pero es, es tal cual, es tal cual, porque es tan impresionante los resultados mismos que te da la vida cuando tú cambias esta narrativa que tú dices, ya va, yo quiero más de esto. Y sí, definitivamente de repente es un peso porque no depende de nadie. Depende 100% de ti mismo y ahí es donde te das cuenta el nivel de poderosa que eres. Y por eso me fascina hablar de este tema, por eso invito tanto a la gente a mirarse a sí mismos y cambiar su narrativa porque tu vida va a cambiar por completo. Las nuestras, las nuestras, las dos, o sea, nos cambió por completo. Estamos viviendo una vida honestamente extraordinaria. Eh, y que realmente, o sea, estamos hablando de este tema hoy porque queremos que otras personas también puedan estar en contacto con la vida que desean.
0: Totalmente. Es que lo bueno se comparte y todo el mundo tiene que darse cuenta. O sea, es que nuestro, estoy segura que Ajá. nuestro aha moment, como lo llaman, fue tan poderoso que yo tal deseo cual, esto tal para cual. Todo O sea, el es mundo.
1: que yo, yo a veces, o sea, si, si tú te imaginaras una Venezuela en donde todo el mundo se hiciera responsable ¿qué sería de un país así? No, O sea,
0: sería otro país y, e incluso el mundo también sería otro completamente, completamente distinto, distinto. Y, y, y y no se trata de, ay no, nunca verlo lo, o no tomar en cuenta lo, lo negativo, es simplemente redireccionarlo, tener un propósito, porque obviamente todos tenemos cosas, a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas, esa es básicamente la definición de vida y si yo quiero conseguir y tener súper presente todo lo malo, lo, lo voy a hacer. Pero si yo quiero buscar activamente, porque es un trabajo activo, si quiero buscar todo lo bueno, simplemente tengo que escoger muy bien hacia dónde apunto mi lupa o hacia dónde apunto mi linterno. O sea, ¿qué quiero yo agrandar? ¿A qué le quiero dar más peso? ¿A qué le quiero total, subir total. el Total, Y es,
1: es como, del <ríe> otro día te conté, que cómo harías tú, cuando, si tú estás en un restaurante y estás con tu mejor amiga, las dos están muertas de la risa y ella te dice, escucha lo que está diciendo el Señor atrás de ti. Tú automáticamente tienes que como que medio cerrar los ojos y bajarle el volumen a ciertas cosas para poder enfocar tu audición hacia lo que está diciendo el Señor. De exactamente la misma forma tenemos que hacer para subirle el volumen a lo positivo. Y otra, otra metáfora que me gusta mucho es como que, mira, todos aquí tenemos que subir una montaña. Tú puedes elegir subir una montaña con unos zapatos de goma nuevos de North Face de paquete, el más guau, wow, o unos tacones, exacto los de hiking de hiking hiking modelos, o unos tacones que, o sea, te vas matando todo el camino llegas sin pies, entonces, llegas igual vas pies. a subir la montaña, pero ¿con qué tipo de zapato lo quieres subir? Claro. ¿no? Uf,
0: no, 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 es que, totalmente, totalmente, O sea, elijo todas las veces los zapatos eh, hiking último modelo, y eso que dices me recuerda a mi quote favoritísimo en la vida, es de, es de Harry Potter, lo dice, bueno, Albus Dumbledore, y él dice, la felicidad puede ser encontrada incluso hasta en los tiempos más oscuros, si nada más te recuerdas de prender la
1: luz. Me pararon todos los pelos.
0: No es bellísimo. (risa) Solo hay que prender la luz (risa) para conseguirla. El punto es que, eh, o sea, tú y yo estamos 100% convencidas de que todo el mundo puede prender ese bombillo, conseguirlo, y para hacérselo todavía más fácil a la gente, a mí mí me gustan todos los episodios como al final dar unos tips, una fórmula, unos pasos concretos, porque al final eso es lo que todos queremos, todos queremos siempre
1: una una fórmula, un tip,
0: ¿verdad? (ríe) Sí, total. A total. ti también siempre te piden full la, la información Totalmente. por Totalmente. Cinco pasos para...
1: Esto no es lo es más, lo más fácil de
0: digerir. Total. Es lo más sostenible. Entonces, hemos diseñado, Pati y yo, una pequeñita fórmula de tres pasos para convertirse en el responsable, para que te conviertas en el responsable de tu vida, el responsable de lo que te pasa, porque no son los demás, no fue el 2020, lo siento, ningún año tiene la culpa, no es el país en donde vives, no es tu situación de vida. De hecho, lo que dicen, hay una una fórmula de lo que compone tu bienestar, esa fórmula está compuesta por el rango fijo, que es la genética, eh, las circunstancias de vida y la voluntad propia, la, la decisión. Las circunstancias de vida solo representan un 10% so, de tu bienestar general. Una parte la representa tu rango fijo, la genética, y luego la otra mitad es tu voluntad, lo que tú quieres hacer. O sea que tú, tu poder de decisión es demasiado es grande. Es
1: demasiado grande y, vuelvo, repito, el poder que tú tienes para crear esa vida que tú sueñas. Está ahí. Simplemente tienes que utilizarlo.
0: Exacto. Entonces, el paso número uno de esta fórmula de tres pasos sería hacerse preguntas para evaluar el enfoque que yo estoy utilizando.
1: Por ejemplo, Por ejemplo
0: Mati, ¿Qué tipo de preguntas? cuando
1: echas cuentos, yo trato de dar lástima a los demás para que vean que realmente estoy en una situación difícil. Cuando veo yo mi propia vida, ¿cómo la veo? ¿La veo con dolor? ¿La veo con alegría? ¿Cómo visualizo yo el estilo de vida que tengo? ¿Qué tipo de conversaciones tengo con los demás? O sea, realmente sentarse y analizar cuál es mi narrativa. ¿Cuál es?
0: Te quiero mucho. La vida es muy no difícil. Este.
1: ¿A qué le estás echando la culpa a la dificultad que estás teniendo hoy? ¿A tu trabajo, a tu jefe, a tu amiga, a tu esposo, al país, a la pandemia? ¿A qué?
0: Perfecto, entonces, hacerse, el paso número uno es hacerse las preguntas para evaluar el enfoque que estoy teniendo. El segundo paso de la fórmula sería canalizar las quejas con un fin determinado. Sí, está bien, quéjate. Sí, seguramente hay muchas cosas que no te gustan y que estás inconforme, pero ve más allá de las quejas y ponles un propósito. Llévalo a terapia, es una excelente estrategia. Ten una conversación particular, puntual con algún amigo, algún familiar, eh, pero algo orientado, o sea, como para... Con, el, con la finalidad de querer salir de allí y transformar eso, más no de quedarse Incluso, pegado creo que en la que Es
1: importante Entonces, estar consciente de que lo estás haciendo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez yo le decía a mi esposo, ok, mira, en este preciso instante, yo necesito serme la víctima y necesito... Uff, Sacar todo eso dentro de mí, estoy cansada, estoy agotada y quiero que me hagas la cena, ¿ok? Entonces yo en este momento me estoy haciendo la víctima, pero estoy consciente de que lo estoy haciendo. Entonces yo te invito a que cuando te vayas a quejar, porque la idea no es que te quedes callada porque entonces no vas a estar hablando de tus emociones, la idea es que los canalices y estés consciente de ello.
0: Claro, porque además está el otro polo que es como el positivismo uh-huh. tóxico, ¿no? O sea, la verdad es que las dificultades existen y andar tratando de negarlas por la vida tampoco es, eh, tampoco es la manera, porque al final lo estás como reprimiendo todo, ¿no? Y no estás encontrándole la solución, lo estás como maquillando, pero ese maquillaje no es permanente, o sea, lo que está por detrás no es nada. O sea, lindo. hay que
1: irnos dando cuenta. Cómo, o sea, cómo me estoy sintiendo y nunca negarlo. Aceptar, mira, ¿sabes qué? En este momento me estoy sintiendo agotada, en este momento me estoy sintiendo triste y canalizarlo. Y obviamente, ir a terapia es lo máximo, ¿no? Exacto. Y, y, lo y está
0: bien. Es lo máximo. Te recuerdo que que vayas al psicólogo me habla bien de ti. Así que este, tómalo en cuenta y hashtag llévalo a terapia. Y el tercer paso de esta fórmula para serte responsable de tu vida es Cambia la narrativa de la historia que cuentas, literalmente. Haz el ejercicio que hicimos, Pati y yo. si evalúa tu discurso. Si lo estás contando como víctima, ponte del otro lado. Asume que tú eres el autor, agarra ese papel y pluma y escríbela tú como suena mejor, como tú quieres verla. Porque al final los hechos son como son. Tú eres el que decide con qué lente tú lo quieres ver y cómo tú lo quieres transmitir. Eso va a tener un impacto importantísimo en tus relaciones, en tus conexiones y en tu calidad de vida y en la forma en la que tú te sientes. O sea, en tu bienestar tal cual, tal cual. en general.
1: Eh, es como te estábamos diciendo, o sea, enfócate y pon toda tu energía en lo que sí quieres, en lo que sí deseas, para que tú mismo vayas viendo poco a poco cómo se va manifestando tu vida frente a tus ojos, que te vas a impactar y vas a querer más. Y mientras más responsable te hagas de tu vida, bueno, Tal más cual. vas a poder escribir ese libro de tu vida exactamente como tú quieres, porque o agarras tú al lápiz o lo agarra la azar
0: Tal cual. Y entonces, bueno, ese es locus de control ya sabes en dónde está dependiendo a quién decides darle el lápiz de tu vida y ya sabes todos los beneficios que son demasiado más grandes Eh, si decides agarrar tu tu propia lápiz y escribir tu propia narrativa. Pati, me encantó esta conversación. Podríamos seguir horas y horas y horas hablando de esto. Eh, Gracias por acompañarme. Ya tenemos una próxima conversación pendiente más adelante. Y cuéntanos.
1: eh, Bueno, me pueden conseguir conseguir en las redes como arroba patiwilnes, p-a-d-t-y-w-e-i-l-l-n-e-s-s. También tengo mi página web www.pattywilness.com. Ahí los invito a leer algunos blogs que escribo todas las semanas. Eh, Los invito a ver mis videos en Instagram, que siempre estoy compartiendo información para el bienestar, específicamente sobre la crianza. Y está muy dirigido a madres. ¿Para qué? Para que las madres puedan crecer, para que las madres puedan sanar y criar a sus hijos de la manera más consciente posible. Eh, Gracias por la invitación, me encantó esta conversación, estamos súper pendientes para la próxima. Espero que a todos los que nos estén escuchando les haya encantado y que les genere un impacto importante en sus vidas.
0: así es, total, eso es lo que deseo para todas las personas que escuchan esto a ti que escuchaste esta conversación si, es, si encontraste algo de valor en ella, que estoy 100% segura de que así debe haber sido, compártelo con al menos una persona importante en tu vida, cámbiale la vida o acerca a una persona que sea importante para ti este, acércale un poquito a su bienestar enviándole esta conversación nuevamente, gracias por acompañarme eh, Espero que esto haya da- le haya dado un cambio a la óptica con la cual decides embarcar tu 2021 y como siempre nos vemos en el próximo jueves de nuestra Terapia. Bye, bye.